0: Och herre, tack för att du är världens frälsare. Tack att vi får påminna oss om det hopp vi har i dig. och Att du är räddningen för den här världen på så många olika sätt, Herre. Oavsett vad politiken säger, oavsett vem som vann eller förlorade valet, Herre. Så är du kungars kung och herrarnas Herre. Vilken förmån det är för att få räkna oss som dina barn. Herre, vi ber om bra öppna hjärtan, öppen sinne för vad du har på ditt hjärta idag. Så tala Gud. Amen. Var och sitt. Vi ska få tillbe mer tillsammans sen. Vi är inne i en serie som vi, heter, som vi har valt att kalla för på väg med frälsningen som mål. Och så har vi två liksom så här introduktionsgångar och det är här spelar inte så roll, men ni ser med olika saker som kan ta olika riktningar i livet på olika sätt. Idag så har husets, hoppets hus hamnat lite på snä. Men den kanske är på väg att flytta, precis som vi är, vad vet jag. Jag ska börja med ett bibelord idag. Bara för att ni ska förstå att Gud kan tala genom drömmar. Och gör så ibland. På ett sätt talar Gud. jag på två sätt den osynlige. I en dröm, en syn om natten där människor sover sin djupaste sömn. När de slumrar på bädden. Då får han människor att lyssna. Spännande va? Läser ni Bibeln så kommer ni också se att det finns ganska mycket drömmar, särskilt kring Jesu födelse. Men det lämnar vi till en annan gång. Det är nämligen så att jag ska dela med er idag en dröm som jag drömde i början på året. Och den här drömmen kommer sen få bli min outline, min disposition för det jag har på hjärtat idag. Drömmar från Gud... Du kan drömma själsliga drömmar också men drömmar från Gud är först och främst alltid en inbjudan till bön. Och sen jag fick den här drömmen så har jag pratat om Gud om vad jag tror att han har på sitt hjärta. Så får ni eh, ta emot bekräfta eller eh, ja, gör vad ni vill av det. det. Den går så här Jag befinner mig i ett enplanshus och jag vet att jag har fått ansvaret för det här huset Huset är byggt i gult tegel, får jag veta. Det är ganska enkelt. Runt huset finns ett högt plank. och Det här gör att huset inte syns på håll. Man hittar bara dit om man vet var det ligger. Och så blir jag instruerad om hur jag ska göra för att ta emot alla människor som är på väg till huset. Och de kommer på cyklar. Serisrosa cyklar från alla möjliga värdesträck. Många är unga, men det är också unga familjer som kommer. Och jag får möta upp utanför huset redan. Och detta för att jag har en uppgift. Och det är att se till att alla parkerar sina cyklar i snygga rador med styret utåt. För att det ska vara lätt att hitta just sin cykel och det ska vara snabbt att ta sig ut och ta sig därifrån. Det här får jag veta. Em. Inne i huset får jag sedan ledas jag runt av en anslikslös man Som liksom talar till mig lite snett bakifrån Och så ger han mig instruktioner och visar mig allting i det här huset Och så finns det gott om rum och ett stort kök Gott om plats finns det också och jag får veta hur både kök och badrum fungerar det är fullt i skafferierna. Det är liksom alltid förberett och det finns mycket av allt. Och så får jag instruktioner hur man täcker för fönstren. Och så säger den här mannen, vet du, det är inte så noga om fönstren inte blir helt igensatta. För huset är ju ändå bakom ett plank, ett beskydd. Och ljusinsläpp från det hållet, det är någonting bra. Och sen går vi till badrummen och där händer det som bara kan hända i drömmars värld. Jag får nämligen uppdrag att hälla mjölk i toaletterna. Och så förklarar den här mannen för mig att häll mjölk i toaletten för att vattnet ska bli grumligt. För ljusinsläppet från det hållet är inte bra alls. Och vi häller ordentligt med mjölk i toaletterna och vattnet blir grumligt, det var snabbt. Det var enkelt. Fortfarande i drömmen så får jag känslan av att några timmar senare så är det plötsligt dags för alla att lämna huset. och Det finns en känsla av, på engelska finns det ett ord som heter urgency, att det här är viktigt och lite småbråskande. Även om allt är väldigt lugnt och sansat. Bland dem som jag får hjälpa så finns min svärdotter Julia och mitt barnbarn barn som jag tyckte jag hörde här förut, Brady. Och jag får hjälpa dem på med jackorna, jag får hjälpa dem på med ovråler. Och så tittar jag ner på Bradys fötter. Och då är det som att jag får en kall dusch. Jag ser att han har för små och för kalla gummistöblar på sig. Och jag inser att han kommer aldrig kunna gå långt i de skorna. Och i drömmen fortfarande så vet jag att han kommer frysa, han kommer få ont i fötterna Och jag vet att jag skulle ha köpt de där skorna som jag ändå såg på ren åt honom Och jag vaknade ganska skakad, ska jag vara ärlig att säga, av den här drömmen Lite som om jag har missat en chans Och tillräckligt skakad för att komma hit och dela drömmen med Niklas Och liksom bara, vad gör vi? Vad är det Gud vill säga? Under ett halvår sedan har jag bett in i den här bönen, drömmen. Och jag har frågat Gud frågor. Och jag köpte ett par skor. Som en profetisk handling till mitt barnbarn. För att visa mig själv och för att visa Gud att Gud när du säger någonting så vill jag ta det på allvar. Drömmar från Gud, som jag sa, är alltid en inbjudan till bön. Och för mig så har drömmar blivit ett bönespråk. Jag talar till exempel inte i tungor. Det kanske är en nyhet för några av er, men så är det. Jag har inte fått den gåvan. Jag är del av gåvan för jag vet att många av er har den. Så den välsignar mig ändå. Men jag har fått drömmar till mig. Och i och genom drömmar så får jag då ingå i en konversation med Gud över tid. Och då, vad kan det här betyda? Det ska vi gå igenom tillsammans. Nu ber vi Gud om din vishet, din urskiljning, din ledning och vi ber också om din kraft. Man behöver inte vara särskilt profetisk för att se och förstå att vi fortfarande lever i en postpandemisk tid. I återuppöppnandet av kyrkor och församlingar så tror jag att vi kommer just från många olika håll med många olika erfarenheter. Jag vet att ni, några är helt slut efter att ha jobbat till exempel inom sjukvården, hemtjänsten, inom skolan och så vidare, medan andra har kunnat ha det ganska soft. Man har kunnat sitta hemma i pyjamasbyxor och jobba i två år och utan och liksom att det har tärt särskilt mycket. Några kommer alltså tillbaka och är helt övertagade. Kim, kom igen, nu ska vi köra igång igen. Andra har helt tappat det. Tappat rutiner, tappat lusten, tappat orken, tappat viljan. Eller faktiskt till och med tappat förmågan att umgås med människor. I den här drömmen så kommer alla trampandes på egna cyklar. De trampar på i egen kraft. De anländer som individer. De lämnar sen som familj, men det kommer vi till. Man kommer som individer med sin egen åsikt, sin egen vilja, sin egen känsla. Och man är helt enkelt all over the place. Men i huset händer någonting. Jag får liksom lite ställa ordning redan utanför huset. Och det är nog en påminnelse till mig själv. Eftersom jag är den som får det uppdraget. Att tanken är... Med det här huset. Med folket som är på vandring. Att vi ska vara ett hus dit människor kommer. Men sen också att människor går. Folk kommer att skingras. Och det är inte bara av ondo tvärtom. Att människor kommer och går, det är, det är inte för något nytt för den här församlingen. Malmö är en transitstad så vi vet att folk kommer och går hela tiden och nästan lite mer än vad vi tycker att vi klarar av ibland. Men när vi läser Bibeln så ser vi att det är Guds tanke och ofta hans strategi. Ibland är människor med på noterna, de drar upp och flyttar ut till andra nationer. Eller så blir de överrumplade, som till exempel vid första pingstdagen Pinst som firades som en skördefest och även som en påminnelse om att Gud har gett lagen. Jag vet inte om ni var här förra året när vi pratade om tabernaklet. Hur Gud tog sin boning bland sitt folk. Men nu tar han det ett steg längre när den heliga ande utljuts över folket. och Han flyttar inte bara in bland folket. Han flyttar in i folket och skriver lagen på våra hjärtan. Det sker under pingsten. Och När vi läser om pingsten så finns det en liten strå som vi gärna hoppar över. Vi ska läsa från Apostläringarna 2- när pingstagen kom var de troende samlade. Då hördes plötsligt ett dån från himlen som en väldig storm och det fyllde hela huset där de satt. Och sen såg de något som såg ut som eldslågor och de delade på sig och stannade över var och en av dem. Och alla blev fyllda av helig ande och började tala andra språk som anden gav dem. Och här kommer meningen. Många hängivna judar från olika länder var i Jerusalem. Eller som Bibel 2000 säger. I Jerusalem bodde froma judar från alla länder under himlen. Gud har samlat folk från alla länder under himlen. Ganska likt Malmö. Det är många nationer. Både i vår församling men i Malmö framför allt. Och människorna var samlade. Med olika kulturer, och olika synsätt, samlade. Är det inte så just nu? Vi försöker att återsamla igen. Och någonstans här tror jag att vi är. Människor kom verkligen från all over the place, som jag sa, trasiga människor, en män, människor med konstiga idéer, kanske till och med konstiga teologier, erfarenheter, människor som bara allmänt förvirrade, människor som är hungriga, människor som är fulla av åsikter, människor som har tappat hur man umgås, hur man uppför sig. Jag kommer ihåg rapporterna från alanda flygplats, när folk fick börja resa lite igen. De var inte kloka. Som om det är mänsklig rättighet att resa. Människor helt enkelt. Och du och jag, vi är en av dem. Och det finns så många människor som just nu har tappat hoppet. Eller tron, eller meningen med livet. Och i somras så vet jag att jag blev så berörd av att lära mig att det görs i Sverige, över tusen orosanmälningar till socialtjänsten i Sverige varje dag. Alltså hör ni det? Gånger 365. Gängkriminalitet kallas nu för barnkriminalitet och vi har i veckan hört om nioåringar med pistoler. Våldet ökar, psykisk ohälsa ökar och särskilt bland en ung generation. Kriget är nära och en ung generation lider också av klimatångest. Men mitt i allt det här eländet så händer annat också. Jag vet att jag har berättat tidigare att jag blir uppringd av människor som jag inte har en aning om vilka de är. Som kommer hit och säger att jag måste få träffa dig, jag måste få bikta mig, jag måste få bekänna min synd. Kan jag göra det hos dig? Lite ovanligt i en frikynskopastors liv, tyvärr. Men att få uttala orden du är förlåten, du är fri, du får gå. Och att när tjejen blev uppfylld av heligande och sa sen att jag trodde det här skulle vara jättejobbigt, jag har nästrukar med mig. Men jag känner bara en bubblande glädje, ja, säger jag, det är heligande. Det är heligande. Jag vet inte om hon räknar sig som frälst- eller hon har liksom gjort Jesus som herre i hennes liv. Men en sak vet jag. Hon hittar till hoppets hus. Och hon vet var det ligger. Och hon kan komma tillbaka. Hon vet var hon kan vända sig. Och just nu så upplever jag faktiskt att människor ringer. Jag kan du bara be för mig här i telefonen? Kan du hjälpa mig förstå att jag har drömt någonting? Vi har en alfakurs som stött började i torsdags med 27 personer. Så när vi ser det som Gud gör och liksom vänder blicken till det han gör så ser vi fantastiska saker. I min dröm så vet jag också att huset heter just hoppets hus. Och här samlas människor för att få näring, för att bli förlåtna, frigivna, fyllda av ande och fyllda av kraft. Man får del av det goda ljusinsläppet. Man får upplysning, man blir utrustad, man får näring, men man får också vila. Det är ett både och. Och så ser jag en sån tydlig likhet med övre salen. Eller kanske till och med som kyrkan som den är tänkt att vara. Övre salen som Bibeln beskriver som en plats att återvända till. Ständigt återvända till. Om lärjungarna står det beskrivet att efter Jesu död så återvänder man till övre salen. De har blivit en man mindre. Petrus ser till att de blir fulltaliga igen. Han samlar gänget. Den tomma platsen ersätts. Och sen kan pingsten komma. Läs apostlingen 1. Då återvänder de till Jerusalem från det berg som kallas Olivgårdsberget. Och som bara ligger en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Alla dessa höll ihop under ständig bön. Här hör ni är nyckeln. Att hålla ihop och att ständigt be. Ge dig åt gemenskapen och att ständigt be tillsammans i den gemenskapen. Det gör att vi kalibreras. Det gör att vi, inte jag- Lever värdigt vår kallelse i ödmjukhet, mildhet, med fördrag med varandra I tålamod och kärlek Och inget av det kommer av sig självt Vi behöver varandra för att kunna växa i tålamod, kärlek och allt det här andra Bönen och tillbedjan är också platsen för näringen Återhämtningen, för rustningen Men också att utrustningen för att kunna gå vidare till och jag tror att den också har att göra med ljusinsläppet från det hållet. När jag, när jag bad och liksom brottades med Gud om det här ljusinsläppet så, så fick jag liksom så här, gardiner, ljusinsläpp. Jag är uppvuxen med en pappa som är född igen andra världskriget och han berättade för mig att som ett litet barn, då hängde man upp gardiner och om ni har upplevt krig så vet ni också att man hänger upp mörkläggningsgardiner men det är ju för att inte ljuset ska gå ut. Här var det faktiskt tvärtom, ljuset från det hållet var något bra. Och lite så här, de här gardinerna vi har här, de är jättebra när vi ska liksom ha bra ljus och film och kanske lite myspys. Men när vi öppnar upp den helt, då plötsligt ser vi hur dammigt det är på golvet. Men jag tror att det är precis det Gud vill. Han vill att du och jag ska våga öppna ljusinsläppet helt. Och jag tror att han säger, varför lever ni i skumbelysning? Varför vi ni i en sån konstig myspys skugg? Liksom, oj, det finns så mycket kvar. Ett av Guds namn är världens ljus. Efes I fes så står det så här. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud härlighetens fader ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till, vilket rikt och härligt liv han ger bland de heliga och hur väldig hans styrka är för oss som tror. Det är samma oerhörda kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Så när du och jag återvänder till hoppets hus, till översalen, till smågruppen, till gudstjänsten eller var det nu är där som det är din plats att återvända till så är det för att du ska uppfyllas av helig ande och ditt öga ska få ett hoppets ljus i en hopplös värld. Du ska bli rustad, du ska bli påmind om vilket hopp du är kallad till. Uppståndelsekraften, den är på riktigt, hörrni. Vi ska få kunskap om den, men vi ska också få erfarenheter av den. Det är både och. När vi dröjer med att återvända som två år i en pandemi så är det väldigt lätt att glömma. Och i min bön och mitt samtal med Gud så har jag kommit igen till Insikten om att ibland så är vi lite för mycket lagom, folket. Vi litar inte på beskyddet som finns utanför huset. Och Vi är ju också kända i Sverige för både hängslor och och trygghetsnarkomanernas land och allt vad det heter. Men tänk om vi skulle våga öppna upp skynket så att rummet badar i ljus. Ja, du kanske blir bländad en stund. Och du kanske ser att det finns smuts i ditt liv. Men du och jag vet vad vi kan gå med det. Och jag pekar på korset. Du och jag har faktiskt inte rätt att hålla oss i en skumbelysning. Varför? För att hela skapelsen väntar med spänning på att få se Guds barn uppenbaras. Hela Malmö väntar på att du och jag ska uppenbara, vi ska bära det ljuset, bära det hoppet, bära den bländande uppståndelsekraften till en stad som så väl behöver den. Det här är min livsvers just nu. Hela skapelsen väntar med spänning. På att få se Guds barn uppenbaras Sen får jag gå och hälla mjölk i toaletterna eh, Toaletten, där går man ju när man behöver bli av med saker Man behöver lämna ifrån sig det som är orent Att låta det gå Glöm det som förut var, uppmanar Bibeln oss Låta det som är förlåtet också vara glömt Att låta ljuset från det hållet grumlas så att inte det kan påverka dig något mer. Dröj inte kvar vid det orena, det som också beskrivs som mänsklighetens träsk i Galaterbrevet. Och här tror jag att du och jag har kanske lätt för att gå på en del lögner. Och det ena kan vara så här: om du har gått med Gud länge och du tänker att ju mer andlig kamp du har, och desto mer orent du har omkring dig, desto viktigare är du. Det kan också bara vara så här: att du har bara klängt dig fast i skiten helt enkelt. Du har inte hällt mjölk i toaletten, stängt locket och bara gått ut ur badrummet. No more. Stäng och så tänker vi på mjölk. Vad är mjölk? Hur beskriver Bibeln mjölk? Barnmat. Det är det första du fick när du blev kristen. Hebrebrevet skriver så här, den som fortfarande lever på mjölk är ett spädbarn och kan inte förstå undervisning om rättfärdighet. Den fasta födan däremot är för vuxna, bla bla bla. bla, bla. Men mjölk, även barn, Klarar av att hälla mjölk i toaletten, stänga locket och gå därifrån. Även den som är ny i tron. Du behöver inte vara teolog. Du behöver inte ha varit vandrat med Jesus i hur många år som helst. Du behöver inte ha ätit en andlig superdiet. Det är mjölk. Det är det första som handlar om... De första principerna av det vi ska gå igenom här nu, av omvändelse, tro, att döpas och bli fylld av heligande, that's it. Det är det som räcker. Och att grumla vattnet, det var inte någon svår andlig övning utan det var enkelt i min dröm. Det är dags kanske för några av oss att lämna badrummet och låta det som har varit vara bakom. För det är inte tänkt att du och jag ska leva liv utifrån badrummet. Och ännu mindre från toaletten. Du och jag i vår nya skapelse är kallade att leva utifrån det allra heligaste. Förankrade som Hebrebrevet säger. Och faktum är att Hebrebrevet också ger en liten varning. att Om du envisas med att hålla dig kvar vid toaletten- då är det som att du korsfäster Jesus igen och igen och igen. Så låt oss omvända oss från det. Låt oss hälla mjölk i toaletten och stänga den och gå vidare. Vi behöver grumla det ljusinsläppet. För så här står det i andra Korinther 11. Så att han, satan, som själv förklär sig- till ljusets ängel. Och låtsas vara rättfärdighetens tjänare. Så att han inte förleder oss med sitt ljus. Så so let's just do it. Hoppets hus är också fullt av rum. Det finns gott och mat. Gud är vår försörjare. Och allt du kan tänkas behöva finns i honom och finns genom honom. Och i den här delen av världen så har vi aldrig behövt dra det till sin spets. Vi har egentligen sluppit pröva i modern tid om det håller. Vi har mat för dagen, vi har sjukvård, vi lever som att det är en mänsklig rättighet att resa igen, kanske ett tag till i alla fall. Och det här håller jag fortfarande på att prata med Gud om. Hans försörj genom allt och i allt och jag är inte färdig, men jag vet en sak när jag läser min bibel och det är att jag tillhör en Gud som gav sitt folk manna i öknen. Jag vet att jag tillhör en Gud som kan ge manna i öknen. Jag vet att han kanske behöver göra det igen. Han kanske kommer att behöva göra det igen. Och att vi får leva i ett beroende till honom måltid till måltid. Precis som då. Till slut så kommer då tidpunkten där det är dags att lämna det här huset. Och när folket lämnar då så finns det en slags kom igen det är bråttom. Och det är lite bråskande och det är nästan lite så här som att folk går under täckmantel. Lite undercover så där. Lunt och sansat. Men ändå med stundens allvar. Och det sker liksom i tidiga morgontimmar medan tid ännu finns. Och som jag sa så fick ju cyklarna ställas i ordning för att de skulle vara lätta att ta. Snabbt och smidigt. Men när det är dags att gå så används de inte. Så ingen lämnar huset i egen kraft. Man lämnar huset i grupper- i små konstellationer. Alla kommer som individer men man lämnar som familj. Det är vad församling gör med oss. Jesus sände ut folk två och två. Aldrig ensam. Vi behöver tillhöra ett folk, ett hoppets folk med Hoppets hem, ett vandrarhem Som håller på att trilla ner som sagt Du och jag klarar inte kristendivet själv Jag får alltså skicka iväg min svärdotter Julia Och jag får skicka iväg mitt barnbarn barn Brady Och bara för att så här, drömmar och drömmar Och allt vad det här Men Julia, hennes namn betyder den ungdomliga Och Brady betyder den andefyllde De har varit i huset och jag får lov som sagt att hjälpa dem med utrustningen. Och så kommer jag då till det här som oh, gör så ont i mig. Det är fötterna. Den här långa vandringen som jag bara vet att de har framför sig. Jag skulle ha sett till att han hade på fötterna. Jag skulle ha sett till att han var rustad för den långa vandringen. Som jag vet att de har framför sig. Vi... Behöver se till att den unga generationen har på fötterna. Vi behöver vara en plats där den som är ung i tron får på fötterna. Att de är rustade, blir beredda och blir villiga. Precis som Guds folk som alla andra folk så kommer vi att gå igenom höjder och dalar och det kommer Niklas att prata mer om i den kommande serien. Och därför behöver vi rusta oss. Det innebär att vi behöver få tag i både varför, apologetik som det heter så fint, men också huret. Att vara förankrad i ordet, att barn får biblar men också att de läser dem så att vi kan återvända till Jerusalem, att veta hur vi fylls med insikt om hoppet och ständigt fyllas av hopp, att helig ande och få vara fylld av kraft men också komma i funktion. Vi brukar prata mycket om missionsbefallningen, Matteus 28. Då gick Jesus fram till dem och sa Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut Ta på dig skorna och gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns, Sonens och den heliga Andes namn. Lär dem, här kommer det att följa allt som jag har befallt er och jag ska vara med er till tidsåndens slut. Vi har ett uppdrag, hörni. Han är den som säger: att Jag har fått all makt. Vi har fått ett uppdrag därför att hålla alfa-kurser. Bjuda in till små grupper med mera, med mera, hur du nu än gör. Och min bön det sista halvåret har blivit att vi ska få vara just den platsen. Att vi ska vara dit människor återvänder till. Bli rustade för att sen klara av vandringen framåt. Både unga och äldre får liksom komma på fötterna igen. Så att vi klarar vandringen som vi har framför oss. Den här predikan fick jag också förmånen att hålla på New sommarkonferens. Där gick det upp för Johan och mig att det var 20 års jubileum. Vi har åkt på varje New konferens i 20 år. I ur och skur och stora konferenser, små konferenser. Och jag hade alla mina söner med mig och nu med var sin fru med sig. Jag hade tre och ett halvt barnbarn med mig. Eh, och min predikan och min dröm här och det här har jag liksom brottats med tillsammans med Jonas och tillsammans med Niklas som har, som har hjälpt mig. Men så delar den också med en god vän som har mycket mer erfarenhet än jag att förstå när Gud talar i drömmar. Och han sa Kim, du måste be om och förlösa the generational blessing. Att be en välsignelse över generationer, jag vet knappt vad det innebär men jag förstår att det handlar om att välsigna generationer. Och då plötsligt någonstans så blev det så här väldigt personligt för mig just att jag har med mig tre barn, man och hustrur och tre och ett halvt barnbarn. Och jag fattar med stor ödmjukhet vilken välsignelse det är. Att det inte är en självklarhet. Jag är otroligt medveten att du kanske sitter här och önskar att din make-maka satt bredvid dig. Eller att du ropar till Gud för en son, en dotter just nu. Du kanske ropar till Gud för en förälder. Att de ska få smaka och se. Att de ska få komma och upptäcka hoppets hus, bli vidrörda av Guds kraft- så att de också kan få på fötterna och klara av livsbandningen framåt. Och det hoppet ska vi be om tillsammans idag. Vi ska be om kraft, vi ska be om vishet, vi ska be om mirakler och helande. Och vi ska be om att vi ska få bli ett hoppets hus som Malmö behöver. Och vi ska be om välsignelse över generationerna. De här barnen som stod här framme idag, som har fått en bibel i sin hand. Och de som har fått biblar förra året och de som kommer att få biblar nästa år. Alla de som går alfa. Vi ska be frimodiga böner Nu skulle jag vilja att ni ställer er upp. Vi ska sjunga en sång som heter just The Blessing. Eller, vi sjunger den på svenska, eller? Ja. Välsignelsen, det Herrens välsignelse och en bön. och Sjung den gärna liksom som en helig proklamation. Men innan vi det så vill jag bara läsa, från be ut en bibeltext. Därför faller jag ner inför faden. Han från vilken allt vad far heter i himlen och på jorden får sitt namn. Jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska hålla er fast, rotade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden, längden, höjden och djupet och lära känna hans kärlek. Som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Så ska ni uppfyllas av Guds fullhet. Han som verkar i oss med kraft och kan göra långt mer än vi kan, någonsin kan be om eller tänka oss. Fattar ni vilken Gud vi tillhör? han ska bli ärad i församlingen genom Kristus Jesus och ha kommer det i alla generationer i evighet Amen